1: 현 정부 들어 처음으로 장관 출신이 구속됐습니다. 환경부 블랙리스트 의혹으로 재판에 넘겨진 김은경 전 환경부 장관이 1심에서 실형을 선고받고 법정 구속됐는데요. 박근혜 정부 문학의 블랙리스트 사건과 판박이라는 지적이 나오고 있어 문재인 정부는 도덕성에 큰 타격을 입게 됐습니다. 첫 소식 김동빈 기자입니다.
2: 서울중앙지법은 어제 직권남용 권리행사 방해 등의 혐의로 기소된 김은경 전 환경부 장관에게 징역 2년 6개월을 선고하고 법정 구속했습니다. 김전 장관은 지난 2018년 1월까지 환경부 공무원을 시켜 박근혜 정부에서 임명된 환경부 산하 공공기관 임원 15명에게 사의를 강요하고 이중 13명으로부터 사표를 받아낸 혐의가 인정됐습니다. 환경부 블랙리스트 의혹은 지난 2018년 청와대 특별감찰반 시절 민간인 불법 사찰 의혹 등을 주장한 김태우 전 검찰 수사관의 폭로로 불거졌고 검찰의 수사를 받게 됐습니다. 야당의 의혹 제기가 일부 사실로 드러났다는 점 그리고 문재인 정부 출신 장관에 대한 검찰의 수사 결과 법정 구속까지 시킨 첫 사례이기에 정치적 도덕적 타격이 클 수밖에 없습니다. 청와대는 판결에 대해 언급을 안겠다며 당혹스러움을 감추지 못하면서도 필요하면 입장을 내겠다고 향후 반박 가능성을 열어놨습니다. 청와대는 박근혜 정부에서 문화인을 불법적으로 사찰한 블랙리스트와는 차원이 다른 공무집행이었다는
1: 점을 부각하며 적극 방어에 나설 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김동빈입니다. 김은경 전 장관이 법정 구속되자 야당인 국민의힘 김은혜 대변인은 문재인 정부의 민간인 사찰이 없다더니 내로남불이 다시 한번 확인됐다고 논평했습니다. 그러면서 블랙리스트 작성이 없었다고 말을 한 조국 전 장관이 책임을 져야 한다고 공세를 폈습니다. 반면 더불어민주당 신영대 대변인은 논평에서 검찰의 선택적 기소와 법원의 판결에 아쉬움이 남는다며 아직 항소 절차가 남아있는 만큼 최종 결과를 지켜보겠다고 밝혔습니다. 코로나19 백신에 대한 시간표가 나왔습니다. 요양병원과 요양시설에 머무는 환자, 직원을 대상으로 오는 26일부터 접종을 시작한다는 계획인데요. 그런데 변수가 있습니다. 유럽 주요 국가들이 아스트라제네카 백신을 고령층에 접종하지 말 것을 권고하면서 여론이 좋지 않은데요. 식품의약품안전처는 오늘 오후 2시 고령층 접종 가능 여부를 최종 판단에 발표할 예정입니다. 자세한 소식 황영찬 기자가 보도합니다.
3: 아스트라제네카와 개발한 코로나19 백신의 접종 일정이 정해졌습니다. 오는 24일 국내 SK바이오사이언스 공장에서 위탁 생산한 물량이 확보되고 25일엔 보건소 등 접종기관으로 배송이 이뤄지며 26일부터 순차적으로 접종이 시작되는 겁니다. 초기 도입 물량은 약 75만 명이 맞을 수 있는 분량인데 정부는 이를 요양병원 요양시설의 입소자와 종사자에게 접종할 예정입니다. 질병관리청 고재영 대변인입니다.
2: 아스트라제네카 백신 예방접종은 요양병원 또 요양시설 입원자 및 종사자를 대상으로 접종할 예정입니다.
3: 다만 아스트라제네카 백신은 고령층에 대한 효과를 검증할 만한 충분한 임상 데이터가 없어 실제 예방 효과가 불확실한 상황입니다. 그동안 이 백신에 대한 심사 절차를 진행해 온 식약처는 오늘 최종 점검위원회를 통해 허가 여부를 결정합니다. 만약 식약처가 백신을 허가하며 고령층에 대한 사용은 제한해야 한다고 결론내면 요양병원과 요양원에 대한 접종이 연기될 수 있습니다. 일단 질병청은 시약처의 판단을 기다리고 예방접종심의위원회의 심의에 따라 구체적인 접종 대상을 확정짓겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 설 연휴를 앞두고 종교시설인 영생교 기숙사에서 집단 감염이 발생하며 코로나가 다시 확산세를 보이고 있습니다. 장규석 기자입니다. 경기도 부천의 영생교 승리재단 시설에서 신도
4: 20명이 무더기로 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 또 이승리재단 기숙사에서 생활하던 한 남성이 의심 증상을 감추고 부천 오정동의 한 보습학원에서 강사로 계속 근무하면서 이 학원에 있던 학생과 강사 33명도 코로나에 감염됐습니다. 모두 쉬운 3명의 확진자가 나오면서 영생교발 집단 감염이 확산될 조짐을 보이고 있습니다. 이에 따라 방역당국은 승리재단 시설에 대해 집합금지 명령을 내리고 시설과 학원 방문자들에 대한 전수조사를 실시 중입니다. 여기에 어제 변이 바이러스 감염자도 26명이 늘어나는 등 코로나가 다시 확산세를 보이면서 오늘 신규 확진자 수는 400명대 중후반, 많으면 500명 안팎까지 늘어날
1: 것이란 예측이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 이처럼 코로나 확산 양상이 좀처럼 진정되지 않으면서 거리 두기는 계속 유지되고 영업이 제한된 자영업자들은 이제 한계에 다다랐는데요 정부는 설 연휴가 끝나는 오는 13일 거리 두기와 5인 이상 사적 금지 모임 등 방역수칙 조정안을 발표할 예정입니다. 관련해서 어제 중앙사고수습본부 손영래사회전략반장에 상당한 변화가 있을 것을 예고했는데요. 관련 내용 한번 들어보시죠. 정부는 앞으로
4: 다중이용시설에
1: 대한 직접적인 운영규제는 최소화하면서 자율과 책임에 근거한 정밀한 방역 수칙을 만들도록 하겠습니다. 방역 수칙은 강화하더라도 소상공인과 자영업자에 대한 인류적인 영업 제한은 최소화하겠다는 것인데 구체적으로 어떤 내용이 담길지 관심이 집중되고 있습니다. 중국이 미소를 지을 수 있는 소식이 하나 전해졌습니다. 코로나19 기원을 조사하기 위해서 중국 우한을 찾은 세계보건기구 WHO가 코로나는 우한에서 시작이 됐다고 단정할 수가 없다고 밝혔는데요. 앞서 중요한 단서를 발견했다고 전해지기도 했었지만 중국의 면제부만줬다는 비판이 일고 있습니다. 베이징에서 안송영 특파원입니다.
5: 코로나19 기원 조사를 위한 세계 보건 기구 전문가팀이 10일에 걸친 조사를 끝내고 어제저녁 기자회견을 열었습니다. 결론은 크게 세 가지입니다. 첫째는 우한에서 코로나19가 처음 시작됐다고 볼수 없다.
2: 2019년
5: 12월에
3: 우한 화난 시장에서만 코로나19가 발생한 게 아니라 바깥에서도 일어났다는 게 우리의 결론입니다.
5: <놀람> 둘째는 우한 바이러스 연구소에서 코로나 바이러스가 유출됐다고 보기 힘들다. 셋째는 코로나 바이러스가 수입 냉동식품을 통해 우한에 들어왔을 가능성을 배제할 수 없다. 이 모두 중국이 그동안 주장해왔던 내용입니다. 기자회견을 같이 했던 중국식 전문가는 이제 미국 등 다른 나라로 조사를 확대해야 한다며 공사를 폈습니다. 우한에서 코로나19가 본격화되기 전에 다른 나라에서도 확산 사례가 있었기 때문에 조사를 해야 한다는 겁니다. 결국 어제 WHO 전문가팀의 기자회견은 중국 측의 그동안 주장에 힘을 실어주고 중국 책임론에 면제부를 주는 것에 불과했다는 지적이 나오고 있습니다. WHO의 다음 조사 행선지는 동남아시아 국가인 것으로 알려지고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다.
1: 다음 소식입니다. 양부모의 학대로 숨진 정인희 사건의 아픔이 채 가시기도 전에 또다시 아동학대 사건이 전해졌습니다. 이모 집에 맡겨졌다가 숨진 10살 여아가 이모 부부의 학대로 인해서 목숨을 잃은 것으로 드러났는데요. 경찰은 이모 부부에게 구속영장을 신청했고 살인죄 적용도 검토하고 있습니다. 조태흔 기자입니다.
0: 10살 조카를 학대한 혐의로 긴급 체포된 A양의 이모와 이모부는 경찰 조사에서 아이가 욕조에 빠져 숨졌다며 처음에는 학대 사실을 부인했습니다. 하지만 계속된 신문에 아이가 소변을 가리지 못해 욕조에 물을 받아놓고 아이를 물속에 넣었다 빼는 행위를 몇번 했다고 진술했습니다. 하지만 A양의 시신에서는 익사시 나타나는 선홍색 반점이 보이지 않았고 부검의도 사인이 속발성 쇼크라는 구두 소견을 내놨습니다. 물고문 전에 이뤄진 폭행이 쇼크를 불러와 사망을 일으켰을 가능성이 있다는 얘기입니다. 실제로 A양의 몸 곳곳에서는 멍 자국이 발견됐는데 이들 부분은 플라스틱 막대기와 파리채로 A양을 때린 것으로 조사됐습니다. 김종국 용인 동부경찰서 형사과장입니다.
1: 뭐 시키면 말도 안 듣고
2: 버릇을 고치려고 폭행이 자꾸 이루어졌다.
0: 경찰은 이모 부부에게 3명의 자녀가 있는 사실을 확인하고 친자녀들도 확대했을 가능성을 열어두고 관련 수사를 확대하고 있습니다. 경찰은 이들 부부에 대해 구속영장을 신청했는데 구속 여부는 빠르면 오늘 오후에 결정될 것으로 보입니다. 경찰은 A양의 정확한 사인 등을 종합적으로 살펴서 이들 부부의 혐의를 살인죄로 바꾸는 방안도 검토할 예정입니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 앞으로 부동산 매매나 전월세 계약 때 내는 중개수수료 부담이 줄어들 것으로 보입니다. 국토교통부는 연구 용역을 거쳐서 오는 7월쯤 개편안을 확정한다는 방침인데요. 논의되고 있는 중개수수료 개편안 김명지 기자가 취재했습니다.
6: 정부가 부동산 중개수수료율 관련 개선을 추진합니다. 집값과 함께 덩달아 커진 수수료 부담에 중개 의뢰인들의 불만이 커진 데 따른 조치입니다. 권익위가 제안한 네 가지 안 가운데 첫 번째는 현재 다섯 단계로 분류되는 거래 금액 구간 표준을 일곱 단계로 개편하는 내용입니다. 매매를 기준으로는 특히 9억 원 초과 주택의 다섯 개 구간을 신설하는데 각각 9억, 12억, 18억, 24억, 30억 원을 기준으로 요율이 달라지는 겁니다. 이 다섯 구간에서는 금액이 커질수록 가산액도 커지되 기본 요율은 작아지는 방식입니다. 해당 안에 따르면 10억 원짜리 아파트를 매매할 때 현재 최대 900만 원인 중개 수수료는 550만 원으로 40%가량 낮아집니다. 권고된 두 번째 안은 첫 번째 안과 마찬가지로 구간별 누진 방식의 고정 요율을 정하되 12억 원 초과 주택에 대해서는 중개사와 의뢰인이 협의를 통해 비용을 결정하도록 했습니다. 국토부는 이에 따라 다음 달 실태조사, 서비스 만족도 조사 등 연구 용역에 착수해 오는 6월에서 7월 사이 최종 개선안을 확정할 예정입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 서울시장 자리를 둘러싼 여야 후보들의 경쟁이 치열해지면서 덩달아 복지 공약이 넘쳐나고 있습니다. 코로나 위기를 극복하고 경제를 살리자는 취지는 좋지만 구체적인 제환 마련은 제시하지 못하고 있는데요. 보도에 이중규 기자입니다.
4: 최근 논쟁에 불을 붙인 것은 국민의힘 나경원 예비후보의 1억 원대 결혼 출산 지원 공약입니다. 나 예비후보가 공약을 내놓자 여야 가릴 것 없이 경쟁자들의 비판이 쏟아졌습니다. 민주당 우상호 예비후보는 현금 살포성 정책이 이미 선진국에서 실패했다고 선을 그었고 같은 당 박영선 예비후보도 돈의 문제가 아니라고 지적했습니다.
7: 시에서
0: 돈을 준다고 해서 결혼하고 시에서 돈을 준다고 해서 출산한다고는 생각하지 않습니다.
4: 국민의힘에서는 오세훈 예비후보가 나 후보가 실물을 잘 몰라서 현실성 없는 공약이 나왔다고 말했고 오신환 예비후보는 선심성 복지공약으로 유명한 국가혁명당 허경영 대표에 예비 때나 예비후보를 나경영이라고 불렀습니다. 하지만 나 예비후보를 비판했던 다른 후보들도 소상공인 특별지원, 청년기본소득, 손주수당, 스마트워치 지급 등 현금복지공약을 앞다투어 내놓은 상황이라 내로남불이라는 비판이 제기되고 있습니다. 정부와 여당이 4월 보궐선거 전에 손실보상제 입법과 4차 재난지원금 지급을 위한 추경 편성의 속도를 올리고 있고 보수야당 또한 과거 문재인 정부의 복지예산 증액을 포퓰리즘이라고 비난했기 때문입니다. 때문에 정치권에서는 지나친 비방전은 자제하고 재정현실을 감안한 실질적인 정책효과 비교에 집중해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 미얀마 상황이 긴박하게 돌아가고 있습니다. 쿠데타로 정권을 잡은 미얀마 군부가 전국 주요 대도시에 계엄령을 선포했지만 항의 시위가 이어지자 경찰이 시위대를 향해서 실탄까지 발사했다는 주장이 나왔습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
7: 어제 미얀마의 수도 네피도에서는 경찰이 반군부독재 시위 해산을 위해 물대포를 발사하고 고무탄을 하늘로 쐈습니다. 시위 참가자 중세명은이 고무탄에 맞아 다친 것으로 보이는 상처를 입고 치료를 받고 있습니다. 특히 여성 한명은 생명이 위독한데 엑스레이를 보면 실탄을 맞은 것이라고 현지 의료진이 설명했습니다. 이런 유혈 사태가 발생한 것은 군부가 지난 1일 쿠데타를 일으킨 이후 이번이 처음입니다. 현지 언론은 네피도와 만달레이 등 여러 도시에서 수많은 시위대가 다쳤고 일부는 보안군에 의해 중상을 입었다고 전했습니다. 경찰은 최소 27명을 현장에서 체포했습니다. 경찰은 또 어제 해가 지자마자 아웅산 수치 국가고문이 이끄는 민주주의 민족동맹의 당사를 급습했습니다. 반면 국영방송은 시위대가 경찰 트럭을 부셨고 이 과정에서 경찰이 다쳤다고 보도했습니다. 그러면서 시위대가 국가의 안정을 해치려는 공격적인 사람들로 조직됐다고 헐뜯었습니다. 한편 유엔인권이사회는 모레 특별회의를 열고 미얀마의 인권상황을 논의할 예정입니다. CBS 뉴스
1: 장성주입니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 자세히 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터 전해 주시죠.
8: 네 오늘 아침 내륙지방은 영하권의 날씨지만 어제보다는 4, 5도 이상 기온이 높아졌습니다. 현재 서울 영하 0.5도, 대전 영하 4도, 대구 영하 2.6도인데요. 한낮에는 추위가 완전히 풀리면서 기온이 큰 폭으로 오르겠습니다. 이어서 설 연휴 기간 동안에도 추위 예보는 없는 가운데 예년 기온을 웃돌 것으로 보이는데요. 오늘 낮 기온은 서울과 수원이 8도까지 오르겠고 대전 9도, 광주 10도, 대구 11도, 강릉 12도까지 예상돼 남부지방은 비교적 포근한 날씨를 보이겠습니다. 다만 서해안과 중부 내륙에는 짙은 안개가 낀 곳이 있어서 교통 안전에 주의를 하셔야겠는데요. 강원 영동과 영남 지방은 현재 건조특보가 내려진 가운데 메마른 날씨가 이어지고 있어서 화재 나지 않도록 주의를 하시기 바랍니다. 오늘 강원 영동과 남부 지방은 대체로 맑겠고 중부 지방은 구름이 많은 날씨를 보이겠는데요. 내일부터 이번 주 주일인 14일까지 전국적으로 눈이나 비소식은 없는 상태입니다. 날씨였습니다.
1: 아무래도 오늘은 시계만 바라보게 되는 하루가 될것 같죠. 물론 연휴가 시작된다는 설렘은 좋지만 긴장을 풀어선안 됩니다. 최근 3년간 설 연휴 교통사고를 조사해보니 설 이틀 전 그러니까 오늘 사고가 가장 많이 발생하는 것으로 나타났습니다. 특히 음주로 인한 사고가 많았는데요. 오늘부터 설 연휴가 끝날 때까지 꼭주의하시길 바랍니다. 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 저희는 내일도 생방송으로 여러분과 함께하겠습니다. 고맙습니다.